0: Farelos musicais. Fala aí você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos. Estamos aqui para o episódio 83 do podcast Farelos Musicais. Aqui no site esfarelado.com. A gente também está lá no YouTube. A gente também está lá no Spotify. Mas a nossa casa é aqui. O site esfarelado.com, esfarelado.com.br. E hoje... Né, ainda aproveitando aí Todo o movimento das lives Que tomou conta do Brasil aí Durante esse confinamento De quem ainda faz confinamento né, Que sejam louvados <risos> ah, Talvez é a canção mais executada nas lives Que teve uma pegada muito forte do sertanejo Depois acabou tomando conta aí de todos os estilos Mas é a canção de hoje Do programa Evidências Esse clássico aí que foi lançado No ano de 1990 Pela dupla sertaneja Chitãozinho e Chororó os personagens de hoje aqui do programa Farelos Musicais. Então a gente vai saber um pouco mais sobre a letra, né? Vamos analisar, interpretar a letra de evidências. Como eu falei, o motivo é, é evidentemente aí o, o, o fato da música estar sendo cantada por vários outros artistas, né? várias versões novas de evidências, inclusive na, na, na live dos filhos do Chororó, o Sandy Jr., o próprio Chororó participou da execução ali de, de evidências ao vivo. E tantas outras lives Até aqui no prédio onde eu moro né, tem, tem artistas que vêm se apresentar aqui Contratados pelo condomínio e, e a galera toda pede evidências E a gente já ouviu evidências aí Nos metais, né, no, no saxofone, etc Foi muito legal Bandas mais de pop rock também Tem que ouvir pedidos, além do clássico Toca Raul, é, por evidências Essa música tão executada né, da, Do nosso cancioneiro popular Uma composição Do José Augusto e do Paulo Sérgio Vale mas que é, ficou conhecida na voz aí da, da dupla Chitãozinho e Chororó. E a gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Pra quem não sabe também, essa é uma música que é, foi feito um levantamento oficial né, da, da, dos órgãos que, que cuidam disso, né, não sei nem o nome. Mas em 2017 foi feito um levantamento e, e ela é realmente a rainha dos karaokês. É a música mais executada no Brasil dos karaokês. Então é uma música que, que tem um apelo popular muito, muito grande, e é uma música muito bacana, a gente vai falar um pouquinho da letra dela daqui a pouco. Ah, curiosidades também, né, tem um amigo meu que tava num bar uma vez, a gente é, se divertindo, né, batendo papo, e, e ele resolveu, tocou, acho que, Evidências na Rádio, na Música Ambiente, e ele resolveu cantar, né, e, e a gente gravou isso no celular, e isso hoje é um, é, um, é um vídeo que a gente usa como chantagem diversas vezes, de divulgar isso para um, um grupo maior de pessoas, né, então... É, tem, esses, tem esses lados também da, da música além do fato do Chitãozinho estar tá sendo lembrado por conta de evidências Chitãozinho Chororó né? é, nas, nas lives que estão percorrendo aí o Brasil é, também, também é, um outro motivo né? é que eles começaram a carreira deles em 1970 então agora nesse ano de 2020 eles estão completando 50 anos de carreira e, e eles relançaram o álbum Sinfônico 40 Anos, que foi lançado em comemoração aos 40 anos de carreira em 2010, e que eles cantam os principais sucessos da sua carreira, é, acompanhados de uma orquestra. E é bem legal, né? para quem quer conhecer uma outra roupagem para as canções da, da dupla, tem agora uma versão revitalizada, está disponível nas plataformas digitais, foi relançado, né? e lá você vai ouvir, se você quiser, clássicos como Fio de Cabelo, é, No Rancho Fundo no Rancho Fundo, inclusive, com participação da Maria Gadu. É, Nuvem de Lágrimas, né, que primeiro foi gravado pela Fafá de Belém, na versão desse álbum é com a Fafá de Belém, uma, uma, um dueto. É, Fogão de Lenha, outro clássico, belíssima canção da, da dupla. É, nessa versão da, da Orquestra Sinfônica, eles cantam com o Fábio Júnior. É, tem uma, uma versão que eles cantam com os filhos do Chororó, né, a Sandy e o Júnior, na canção Se Deus Me Vice. É, tem uma parceria também com o Diavan, a canção Sorrir. Tem o clássico Majestade o Sabiá, com a participação do saudoso Jair Rodrigues, é, Luar do Sertão, com Alexandre Pires e a Maria Gadu de novo. Então, fica aí a sugestão de você que quiser mergulhar um pouquinho mais no trabalho aí do, do Chitãozinho Chorola, tão importante para a divulgação da música brasileira, pra, principalmente para a música sertaneja, né, ainda que com várias transformações de lá para cá. É um bom álbum de início, porque reúne os grandes sucessos e numa versão é, diferenciada em termos de arranjo, de orquestração, é, fica a dica, tá bom? Aproveitando então, a gente está no Twitter, @o_esfarelado, o é, esfarelado, segue a gente lá. Estamos no Instagram, aí tem que procurar por esfarelado.com.br, tá? Procura a gente lá também no, no Instagram, no Instagram a gente tem aí falado bastante sobre arte em geral, mas também sobre culinária, enfim, é, viagens lá, o, o assunto é bem mais diversificado. No Spotify, além de seguir a gente, tá? então, encontra o programa Farelos Musicais, é só procurar lá por Farelos Musicais e, e clicar em seguir, mas você também pode procurar a nossa playlist Músicas Esfareladas lá no Spotify e segue também lá todas as nossas canções avaliadas aqui no programa, já são 83 episódios, são 83 semanas, toda semana analisando um artista diferente, uma canção diferente, tudo isso que a gente analisa aqui, são mais de 83 canções, já deve estar beirando as 100 canções, você encontra lá na playlist. Então, se você quer uma playlist eclética, variada, que tem um pouco de tudo, tem rock, tem MPB, tem samba, tem rap, tem de tudo, nacional e internacional, segue lá, é, Músicas Esfareladas, lá no, no site. Tem link aqui no post também, se você quiser facilitar os, os caminhos, né? para tudo isso que eu tô falando. A gente tá no YouTube, tá também no Facebook. É só procurar por Esfarelado, você encontra. Vamos lá então, né? a, a... A dupla, né? Eu chamo eles de Chitãozinho e Chororó, são os nomes artísticos, mas os nomes de batismo são outros, quem diria, né? É, o nome do Chitãozinho é José Lima, sobrinho, e o nome do Chororó é Durval de Lima. Então percebam que eles já eram a família Lima muito antes da Sandy se casar com o Lucas, né, é Lucas, eu acho o nome do marido da Sandy, né, que é da família Lima, essa também, esse grupo, né, musical aí brasileiro, então a Sandy, será que ela assina Lima e Lima? Porque ela também é Lima, né, enfim. No começo, inclusive, eles é, se lançaram no mercado musical com o nome Irmãos Lima, é, coube a um radialista chamado Geraldo Meirelles, é, sugerir para eles o nome Titãozinho e Chororó, é, inspirado por uma canção. Né, Chitãozinho Chororó é o nome de uma música lançada há muito tempo, em 1939, é, composta por Serrinha e Atos Campos. E essa música, né, que se chama Chitãozinho Chororó, é, falava desses pássaros. O Chitãozinho e o Chororó, que são dois tipos do mesmo pássaro cantor. Né, um pássaro que, que tem uma melodia muito, segundo dizem, melancólica, né, mas muito bonita, que é o Inhambu, nome indígena. Inhambu Chintan, ou Chitão e o Inhambu Chororó, é, também conhecido como Pé Roxo, esse, esse pássaro. E aí esse, esse radialista sugeriu que eles é, fossem. Eles cantavam tão bem que eles eram uma espécie de Chitãozinho e Chororó, em homenagem à música que fala desses pássaros cantores, desses irmãos pássaros cantores, né, de certa forma. E eles gostaram, adotaram, depois até gravaram essa canção. Né, então se você procurar por Chitãozinho, é, é meio metalinguístico isso aí, mas Chitãozinho e Chororó cantando Chitãozinho e Chororó, isso existe. É, dá pra você... Buscar e ouvir. E aí, até depois a logomarca deles, né? Se você procurar na capa dos álbuns, você vai ver que tem lá uma espécie de gramado com dois pássaros, né? Um olhando pro outro porque são justamente o Chitãozinho e o Chororó. São grandes vendedores de álbuns, né? A, a dupla, um dos artistas brasileiros que mais venderam na história, né? Já aí completando 50 anos de carreira com mais de 37 milhões de álbuns vendidos. Não é pouca coisa, não, viu? É, em termos de sucesso comercial, com certeza são, são grandes nomes. Né? Ganharam também premiados, né? ganharam quatro Grammys latinos é, durante a carreira. Lançaram 30 álbuns de estúdio, né? entre 1970, que foi o, o lançamento do primeiro álbum, e 2015, que foi o lançamento do álbum mais recente dele, já tem um tempo aí sem lançar álbum de inéditas. Lógico, de lá para cá lançaram alguns álbuns de coletâneas ou álbuns ao vivo, mas de inéditas o mais recente álbum é de 2015, chama, se chama Tom do Sertão é, o primeiro álbum lá de 70 se chamava Galopeira que é outro clássico do, do karaokê né, porque ele tem um, um refrão super divertido em que a pessoa fala é galopei e esse P ele vai segurando durante uns, o, o quanto o fôlego aguentar e aí termina com ah, né? galopeira né, e, e é bem legal é, foi o primeiro álbum deles, eles lançaram Vários álbuns durante a década de 70, então, é, o segundo álbum veio logo em 72, depois 74, é, 75, 77, até que no final da década de 70, em 79, é, a música caipira, e, e eles eram representantes da música caipira, mas com uma roupagem nova, flertando um pouco com o country americano, é, com elementos, novos novos instrumentos sendo trazidos para a música, como a guitarra, é, então... É, guitarra elétrica, né? Então, era música caipira com uma cara nova. Inclusive, a música Evidências que a gente vai falar hoje, ela foi lançada em 1990, num álbum chamado Cowboy do Asfalto. E Cowboy do Asfalto, que é o nome do álbum, que é o 15º álbum deles, é um ótimo nome para exemplificar o tipo de som que eles fazem. Que é uma raiz é, interiorana, caipira, é, né, de moda de viola, uma coisa mais... É, a raiz é essa... Mas que veio para a cidade e que com isso foi se transformando, foi trazendo elementos mais urbanos, seja na temática, seja nos arranjos da música. Eu acho que isso é uma boa. o cowboy do asfalto é uma boa representação de quem é a dupla. Lógico que logo, lá em 70, a música caipira tinha pouquíssimo espaço né, na, na, na mídia brasileira, na, nas rádios, né, na TV, e coube ao é Chitãozinho e ao então por isso eles têm uma importância grande cultural né, no Brasil, trazer com seu sucesso, o espaço da música sertaneja, né, e aí passou a ser chamada de sertaneja e não de caipira, para esse mainstream, então foi no final da década de 70 a gravação do álbum 60 Dias Apaixonado, que cita o, o Mato Grosso né, e a cidade aparecida do Tabuato, que na verdade hoje fica em Mato Grosso do Sul, que é a terra onde eu cresci, então eu tenho um carinho para essa música. Eu ouvi muita essa música na infância, né? Viajando para Mato Grosso, Aparecida, Do tabuado, Então essa é a canção aí de 60 dias apaixonado que ele conheceu uma morena lá na cidade. Foi um álbum que chamou muita atenção, ganhou disco de ouro, vendeu é, portanto mais de 100 mil cópias, né? E começou a chamar atenção maior para a dupla. E aí eles gravaram um novo álbum com mais expectativas, evidentemente, em 81, Amante Amada, que foi álbum de platina, né, vendeu mais de 400 mil cópias. E em 82, aí sim, a virada de chave, o momento que o mainstream e a rádio passou a ser uma realidade para a dupla, trazendo a reboque vários outros nomes durante toda a década de 80 e depois e até hoje, né, com novas transformações nesse mercado sertanejo, né? É, e aí, hoje em dia o sertanejo universitário e as suas novas vertentes, né? Então, em 82, isso começou a acontecer com o lançamento de Somos Apaixonados. Somos Apaixonados é, tinha um grande hit. Foi essa, essa música que transformou a banda, né, a dupla, no mainstream, que foi Fio de Cabelo. Todos devem conhecer também, aí por memória afetiva, né? Um fio de cabelo no meio paletó. E hoje, enfim, essa canção, né? Que vendeu mais de um milhão. De cópias. É disco de diamante, gente. É muita coisa. Né? Então foi um fenômeno. Foi um fenômeno cultural é, ali na, na, no começo dos anos 80. E dali pra frente, é, eles emplacaram pra vocês terem uma ideia do sucesso comercial dessa banda, dessa dupla. né? É, eles emplacaram 5 álbuns consecutivos vendendo mais de um milhão de cópias. Isso é coisa pra pouca gente. Então teve em 82, eles lançaram em 84 o álbum Amante, o disco de diamante. Dançar em 85, álbum Fotografia, disco de diamante. Em 86, Coração Quebrado, diamante de novo. Em 87, Meu Disfarce, diamante de novo. Cinco álbuns seguidos com mais de um milhão de cópias. E que eu só parei. Porque depois teve um, um, um pequeno revés. Esse álbum inclusive de 87. O meu disfarce. É o álbum que eles lançaram. Fogão de lenha. Música que eu também adoro. Vale a pena demais conhecer. Eles lançaram então cinco álbuns seguidos. Que ganharam o disco de diamante. Já venderam mais de um milhão de cópias. Mas no total da carreira. Desses 30 álbuns que eles lançaram. 10 Atingiram esse, esse, essa marca. Um terço dos álbuns dos Titãs em Chororó venderam mais de um milhão de cópias. Não é pouca coisa, não. Ganhando destaque como eles tinham ganhado, foi natural o caminho deles para a televisão. É, então, em 86, é, eles foram convidados pelo Silvio Santos para participar de um programa de TV no SBT, ou TVS. Né? E aí, nesse mesmo ano, eles acabaram participando também da Globo, no final de ano, no especial do Roberto Carlos, com a canção De Coração pra coração. Em 89, lançam Meninos do Brasil, Volta a Ganhar Diamante, com a grande versão de No Rancho Fundo. Foi um fenômeno essa música também. Uma música do Ari Barroso, Lamartine Babo, que eles regravaram ali em 89. E em 1990, 15 quinto álbum da carreira da dupla, eles lançam Evidências, que é a canção de hoje, que eles lançaram, inclusive, despretensiosamente, sem imaginar que seria o um sucesso que acabou se tornando e ter durado tanto tempo aí no, no cancioneiro popular, no imaginário, se transformado na rainha dos karaokês. Daqui a pouco a gente vai falar mais da Letra de Evidências, lançada em 1990. Começaram a, a flertar um pouco, era tamanho sucesso com participações internacionais. Então eles gravaram, por exemplo, em 93, o álbum Tudo por Amor, com os BDs. Gravaram também a canção Guadalupe, que acabou entrando no, na parada americana, na Billboard, é, no Hot, Hot Latin Singles, né, para vocês terem uma ideia ter ficado em primeiro lugar nessa parada, é algo que para um artista brasileiro só tinha sido feito pelo próprio Roberto Carlos. Né? É, gravaram depois lá, com o grande nome do country americano, Billy Ray Cyrus, é, a canção She's Not Crying Anymore, no ano seguinte, 94. E depois, no meio da década de 90, já é, tendo feito com que o movimento sertanejo tivesse um grande apelo popular, lançado nesse meio tempo, entre 82 e 94, é, uma série de outros artistas à fama como por exemplo Zezé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, é, João Paulo e Daniel, que depois seguiu com a carreira solo do Daniel, com a morte do João Paulo, por aí vai, né, Jean e Giovanni, é, Rick e Renner, é, são grandes nomes aí desse movimento durante a década de 80 e início da década de 90. Eles lançaram um álbum que também era, era o assunto do Brasil naquele momento, em 95, o álbum Amigos, que reuniu os três grandes sucessos do estilo do gênero para fazer um CD ao vivo, um DVD, nem tinha DVD, né? Um CD ao vivo com os dois, Titãs em Chororó, acompanhados do Zezé de Camargo, do Luciano e do Leandro e do Leonardo. Em 2000, eles completaram 30 anos, eles já tinham atingido a marca de 30 milhões de álbuns vendidos, é, é demais, né? É realmente um grande sucesso. Em 2004, eles voltam à TV, no, no programa Raízes do Campo. É, em 2005, são homenageados pela Escola de Samba X9, com o Samba Herredo, nascidos para cantar e também para sambar, que foi vice-campeão aqui da Escola do Carnaval de São Paulo. Em 2010, eles completaram os seus 40 anos de carreira, lançaram dois álbuns, é, é bem interessante até a divisão que eles fizeram em 2010, é, dois DVDs também, né, com apresentações ao vivo, é, uma delas era Chitãozinho e Chororó, 40 anos, e a nova geração, em que eles convidaram vários novos nomes da música sertaneja, como Jorge Mateus, Guilherme Santiago, Luan Santana e tantos outros. E um outro DVD reservado mais para os parceiros antigos, Chitãozinho e há 40 anos, Entre Amigos. E aí reuniu Rio Negro Solimões, Milionário José Rico, Sérgio Reis, César Menotti Fabiano, o pessoal mais da velha guarda do, do movimento. Em né? 2014, voltaram para a TV no programa do SBT, era um reality show para procurar a nova voz sertaneja do Brasil, é, um programa chamado Festival Sertanejo, e como eu já falei, em 2015, lançaram seu mais recente álbum de inéditas, Tom do Sertão, né, então vamos aí aguardar é, pelos novos lançamentos da dupla, é, uma dupla que nunca se desfez, nunca teve maiores problemas, né, é, bacana, né, que tem é, seguido juntos, desde tão longe, e agora tem também essa possibilidade de você ouvir a versão remasterizada, né, relançada do especial de 40 anos acompanhado de, de orquestração sinfônica, então fica aí a dica, tá? vamos então falar um pouquinho mais sobre a canção de hoje, Evidências A canção de hoje é o seguinte, é a análise de um relacionamento. Né? É, o, é o tema principal né, das canções sertanejas, né? falar de, de amor, falar de paixão, falar de, de paixões correspondidas ou não, né? de traições, de amantes. Né? Então esse é o universo aí de, de, das canções desse tipo. Né? É, como Fio de Cabelo, por exemplo, né, que eu já citei, que fala claramente ali de uma traição, né? da percepção que houve uma traição. Na verdade, não, né? Fio de cabelo fala da lembrança que traz é, objetos esquecidos, ou no caso, fio de cabelo. Mas, enfim, fio de cabelo no paletó também dá, dá outras ideias na cabeça. É, acho que eu estou me confundindo aqui. Vamos falar de evidências, né? É, evidência, como eu falei, é análise de um relacionamento, né? É, mas tem características bem interessantes aqui, né? Porque foi lançado em 90 e o sertanejo, antes de tudo, um, um forte, né? Então, a... a, a a machês, né? a, a virilidade, o paternalismo, o machismo em si, estão associados muito à figura masculina, evidentemente, né? de uma forma que é, é comum a gente dizer e aceitar que os homens têm dificuldade em lidar com seus próprios sentimentos, e principalmente às vezes de assumi-los, né? então ouvir um homem dizer eu te amo é algo difícil de imaginar, para muita gente, é, as, e, e há uma, uma, um constrangimento para os homens de falar sobre o que eles sentem, né? às vezes até de falar eu te amo para sua própria mãe, para seu próprio pai, é algo que, que é, não é comum, não é corriqueiro, como, como deveria ser, né? é uma grande bobagem, mas é fato, né? existe esse, esse traço cultural, né? de, dessa dificuldade do homem de lidar com o que ele sente, mas não é porque é difícil de lidar que ele deixa de sentir, né? evidentemente, é, não é porque ele não consegue assumir que ele deixa de, de, de ter esse sentimento dentro dele. Né? E isso faz com que muitas vezes ele tenha que se comportar de uma maneira que não é a real, é, que ele tenha medo de, de demonstrar o que ele sente. E esse medo pode vir por vários motivos: uma por dificuldade de lidar com o seu próprio sentimento, a outra também por lidar com o sentimento ou a falta de sentimento do outro, que é a insegurança de ser ou não correspondido, é, de não ser amado de volta. Então essa é a situação do nosso eu lírico, do nosso personagem da Canção Evidências. Ele claramente está apaixonado pela pessoa, né? claramente ele ama, ele sabe disso, mas ele tem medo, medo de assumir. Seja porque, e eu acho que isso tem um dos fatores, porque é difícil em geral assumir que ama, né? é, mostra uma fragilidade, né? dá poder ao, se for um embate, um combate é, ao adversário, né? que seria a pessoa que você ama, é, por mais curioso que isso possa parecer. É, por outro lado, é simplesmente insegurança de não ser correspondido. Né? Essa é a interpretação, inclusive, mais forte aqui. Eu acredito que é esse o, o, o real sentimento da, da canção. Eu amo, mas eu não sei se eu sou amado. Então, é melhor às vezes negar que amo. É melhor às vezes fingir que não amo. Né? E tentar levar esse relacionamento até eu ter mais convicções de que eu sou amado. E aí talvez eu possa abrir um pouco a guarda. Parece ser essa um pouco a ideia aqui do, do eu lírico. Né? Essa dificuldade de lidar com seus próprios sentimentos, de expor isso de forma verdadeira de ser positivo, ao invés de mentir, para disfarçar por receio de não ser correspondido. né? E, e, e isso fica até mais evidente, né? usando aí o um trocadilho, porque o que, que ele mais quer no fundo? O que ele mais quer, e quando ele fala mais para frente da canção, ele assume isso, é ouvir um sim. É, e esse ouvir um sim é ter esse retorno, é ser amado de volta, é ser aceito. Né? É, é ouvir o sim, que pode até ser um sim, de um pedido de casamento, de um pedido de namoro, algo que ainda existia em 1990. Então você pode estar ansioso por ter um sim de volta, um sim eu te quero também, um sim eu, eu aceito. E é essa insegurança é que faz com que ele se comporte tentando negar o que ele sente. É, é até curioso, quando a música começa, parece que a pessoa é simplesmente uma mentirosa, né? alguém que está manipulando, mas no fundo ela é uma mentirosa para si, e chega um momento em que ele assume isso na, na canção. Porque eu, eu hoje em dia, né, daí já passando, passei dos 40, né? Para mim, claramente, já tive alguns relacionamentos na vida e, e a melhor forma de se relacionar, para mim, na minha opinião, né, é o contrário do que faz o eulírico dessa canção, que é não mentir, né, não negar os seus sentimentos e, de forma alguma, ocultar o que você pensa ou o que você sente. É lidar com as diferenças, é tentar trabalhar com respeito pela opinião do outro, pela, pelo sentimento do outro, que pode não ser o que você quer. Né? E esse é o conselho que eu posso dar para quem se identificar com a canção, que é seja mais sincero do que ele, né? com você mesmo e com a pessoa. E se não for para ser, pode ser que não seja, é melhor você descobrir antes. Não é negando que você vai aumentar as suas chances de fazer a coisa funcionar. Ou será que é? Né? Porque isso é como eu penso, mas eu sei que tem alguns mitos por aí, que talvez, por exemplo, as pessoas gostem de ser rejeitadas... É, né, gosta de, de. Porque daí, quando ela é rejeitada, desperta um sentimento de, de desejo no outro. É, também tem essa, esse mito, talvez, aí de que as pessoas gostam de quem é indiferente com elas, né, porque, poxa, se está me rejeitando, é aí que eu quero. Eu não compro muito essa ideia, sabe? Eu acho que isso é, pode até ser verdade em algumas situações, mas no geral, eu acho que a sinceridade e, e o respeito são o caminho. Pelo menos para relacionamentos duradouros. Pode até ser que isso aí seja bom nos momentos de conquista. Talvez possa funcionar, não sei. Mas é, para o relacionamento durar, eu acredito que o caminho da honestidade e da sinceridade é o único que, que faz com que a coisa dure. Evidentemente não dá para generalizar, mas vamos aqui tentar encontrar as evidências dessa análise que eu estou fazendo da canção na própria letra da canção. A canção diz Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. É Como eu disse, né, essa é a primeira parte da canção, que mostra claramente o Rodrigo mentindo à vontade, né, mentira por conta do medo de lidar com seus próprios sentimentos. Então, se ele diz que te ama, é porque... Se ele diz que, que deixou de amar, é porque ele ama. Se ele diz que não quer mais, é porque ele quer. Então ele está dizendo justamente o contrário do que ele realmente sente. Então é um mentiroso, né? quanto mais, sobre sentimentos. Só que depois ele diz claramente o um motivo. Ele tem medo de te dar o coração. É esse medo de mostrar a fragilidade, mostrar que está assim, apaixonado, que quer a pessoa. Tem um profundo amor ali, claramente. né? É, ao ponto de que ele não consegue nem imaginar a vida dele sem essa outra pessoa. né? É, que ele diz isso claramente na letra também. Não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. E aí vem um outro conselho que eu posso dar para o lírico da canção que é tenha mais amor próprio, né? Esse, esse é um outro fator que eu acho que merece ser refletido aí nas visão de mundo do eu lírico de evidências, porque é, aqui, gente, brincadeiras à parte, é óbvio que é uma canção romântica e essas canções românticas trazem essas paixões arrebatadoras, né? Mas supondo aí que a pessoa realmente se sente dessa forma, né? Não consigo imaginar o que vai ser de mim se eu te perdi um dia. Eu diria que é bem saudável que você sim consiga, né? É sempre saudável que a gente possa gostar da gente ao ponto de viver bem sozinhos. E isso não é verdade só para o caso de rejeição né? e de solidão causada aí temporariamente ou não nas vidas das pessoas, né? A gente vai conviver com a gente até o fim, né? Queiramos ou não. É, mas isso ajuda, inclusive, a ter relacionamentos mais saudáveis, porque quando, quando existe uma dependência, existe um peso... É, Existem né, cobranças Costuma ter mais ciúmes Costuma ter menos respeito Enfim, é importante que você dê mais espaço Para o outro, que também é mais difícil Quando você se sente tão dependente É muito comum ter relações viciadas Por conta de falta de amor próprio De um ou dos dois né, Dos que estão envolvidos Então, essa é a primeira parte da canção aqui, Que trata Desse tema, dessa, dessa, desse, dessa negação do sentimento por conta desse medo de se mostrar fragilizado, mesmo que ele saiba que ele nem consegue imaginar a vida dele sem a pessoa. Então, Cleves faz um favor pra gente, toca Evidências, e aí, gente, canta junto, hein? Tem que cantar junto porque Evidências é a rainha do karaokê. Canta junto, é o primeiro minutinho da canção que vai cobrir essa primeira parte da música. Quando eu digo que
1: deixei de te amar. É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se
0: eu te perder um dia. Bom, a segunda parte da música, né, que é a que antecede o refrão, vai continuar mais ou menos com a mesma ideia. Agora, ele vai, além de falar dessa questão das mentiras, né, das, das coisas que são faladas e que não são verdades, ele mostra também algumas atitudes. Né? Então a canção diz Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou mas depois eu nego mas a verdade é que sou louco por você, eu tenho medo de pensar e te perder eu preciso aceitar que não dá mais para separar as nossas vidas, então essa é a segunda trecha, é difícil de ler essa música sem ser cantando, é, é muito difícil é, então percebe que tem também atitudes né, de separação ele se afasta, né? não, não só fala ele se afasta realmente, é, dá o tempo para que a outra pessoa sinta falta tem muito desse tipo de coisa, né ele, ele faz tipo, né, faz um pouco de marra, né, então ele, ele fica ali um pouco manhoso, talvez, ou, ou indiferente, né, então faz tipo, faz coisas que ele não é, né, então ele fala coisas que ele nem acredita, talvez para tentar agradar, talvez para tentar desagradar, não dá para dizer, é, mas depois ele nega, então fica nessa relação de vai e volta, fica nessa relação de sou no sou, de, de amo não amo, é, quero ou não quero, né? é, que alimenta aí, é, é, esse relacionamento dele por conta da insegurança dele, né? então esse é o cenário né? da, da canção, é, mas sempre conclui, né? a segunda parte se conclui igual à primeira, com a primeira, é impossível negar para si, né? por mais que com ela ele se afaste, ele negue, ele fale, ele se defenda, quando ele olha para dentro de si, ele sabe que a verdade é que ele é louco por ela, ele sabe que ele tem medo até de pensar em perder, imagina se perder efetivamente, né? mas só de pensar ele já treme, e que é impossível na visão dele separar as duas vidas né? de novo então, a mesma ideia da parte anterior Klebs, toca então pra gente mais 40 segundos pra gente cobrir aí a segunda parte da canção e chegar no apoteótico refrão de evidência.
1: Eu me afasto e me defendo de você Mas depois
0: Bom, então é isso. É esse relacionamento, né, De, como eu falei, essa dualidade entre o que ele sente e o que ele expõe. Né? É, e aí chega no refrão que diz o seguinte. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas para que viver fingindo? Se eu não posso enganar meu coração, eu sei que eu te amo. É, essa é a primeira parte do refrão, também vou quebrar o refrão em dois. Então é esse vai e vem emocional, né, que ele reconhece que é uma loucura. Ele reconhece que é uma loucura. Ele começa já dizendo, nessa loucura, de dizer que eu não te quero. Né? E, e nessa loucura, nesse vai e vem, vão sobrando situações em que ele deixa claro que na verdade ele está assim, apaixonado. Essas são as tais evidências que ele tenta disfarçar, as tais aparências que ele tenta negar. né? É... Que, obviamente, já devem estar mais do que claras para outra pessoa. né? Então a outra pessoa, por mais que possa ficar ali nessa bipolaridade, sem saber um pouco se era um S, se foi ou não foi, é, mas são as evidências que vão ficando cada vez mais claras, né? E, e para quem tem mais maturidade emocional como as mulheres costumam ter, né? Ser um pouco aí machista ou, ou, ou feminista, não sei dizer. Acho que acho que aqui nesse caso é seu lírico estava bem na mão dela já. É, enfim, mas ele de novo vai na mesma ideia, né? Existe essa loucura? Ele vai negando, mas ele sabe que não dá. É, não dá para viver sempre negando e disfarçando. Né? Para que, que ele vai viver fingindo? Ele tem essa, esse momento aqui da pergunta. Né? Para que, que eu vou viver fingindo? Ele não pode enganar quem? Ele não pode enganar nem a si mesmo. Né? Para que, é, que eu vou tentar se eu não consigo nem me enganar? Será que se eu não consigo nem me enganar, eu vou conseguir enganar ela? Né? Então, aí vem essa parte do refrão que é, é, é para gritar no karaokê, que é a libertação de todas as amarras, é você aceitar o que você realmente sente apesar do seu medo. É dizer, eu sei que eu te amo. Essa parte você grita na música, né? É, né? Então, quando chega nesse momento aqui, é a catarse máxima né? do, do apaixonado. É, não adianta eu negar as aparências, eu disfarçar as evidências. Né? Eu, eu sei que eu te amo. Né? E aí, vem a sequência que também é maravilhosa, que diz o seguinte. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo. Eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida... Pra você fazer o que quiser de mim. Só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade que tem saudade. Diz que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade que tem saudade. Que ainda você quer viver pra mim. Esse é o final do refrão. É o final da canção. Eu nem vou pedir pra gente ouvir ela inteira. vou pedir pro Klebs tocar esse trecho todo. tá? Então pra gente poder é, ouvir essa catarse final que agora é sem mentiras, né? Sem mentiras. Eu sou seu. É, eu sei que eu te amo. Chega de mentiras, né? É, não, não adianta nada eu ficar aqui negando o que eu sinto, negando o meu desejo. O que a verdade é que eu te quero mais que tudo. Que eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida para você fazer o que você quiser de mim. Né? Então é essa ideia da entrega total. Agora não tem mais mentira, não tem mais amarra. Eu preciso de você. E o que, que eu quero de contrapartida? Eu quero ser amado. Agora que eu larguei mão de todas as mentiras, de todas as, as negações, de todos os, os disfarces. Eu só quero ouvir de volta que você também quer. Quero que o meu medo não se concretize. Que o meu medo é justamente de não ter é, contrapartida, né? de não ter correspondência. Então ele quer ouvir dizer que sim. E esse dizer que sim, como eu já falei antes, pode ser um dizer que sim é realmente um pedido. Um pedido de casamento, um pedido de namoro. É, ou simplesmente dizer que sim, eu te quero. Né? Estamos juntos. É, é real da minha parte. Dizer que sim é verdade que ela tem saudade. Que o sentimento que ela expõe, o sentimento que, que ela também demonstra, é de verdade. Não é como o dele, às vezes pode ser fingido para um lado ou para o outro. Ela também quer ouvir que é de verdade do outro lado. É, ele também quer ouvir que existe não só sentimento, mas também saudade, sente falta, pensa em mim, quer viver para mim, né? É, quer se doar. Né? E eu acho que essa é, é, é uma parte interessante, que ele fala que ainda ela quer viver para ele, né? e ele vai fazer o que ele quiser, deixa ela fazer o que ele quiser dele. dele, né? Então é, acredito muito também nessa questão do... do é, do relacionamento duradouro é baseado em respeito, em confiança é, e em, em querer ver o outro feliz, né? Eu acho que quanto menos egoísta for o sentimento, que é o do eu quero ver você fazer, é, me fazer feliz, ele, ele não é tão real, não é tão factível quanto quando você quer ver o outro feliz. E quando esse sentimento é recíproco, um quer fazer o outro feliz, as tendências são de você ter mais harmonia, né? Então, aí a música vai repetir, vai ter um solinho vai repetir a parte 2 e o refrão e vai se encerrar, a gente não precisa ouvir a canção inteira, Klebs, toca aí pra gente o refrão de Evidências pra gente voltar aqui depois e ler os comentários é, dos episódios anteriores vai lá Klebs.
1: eu preciso Não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que me perseguindo se eu não posso enganar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero Ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer
0: Então é isso, essa é Evidências interpretada aqui pelo Paulo farelos nos farelos Musicais. E eu também interpretei na semana passada a canção da cantora e pianista americana Fiona Apple, Shadow Boxer. Fiona Apple e seu primeiro álbum, que é maravilhoso, Title. geraram um comentário do, do ouvinte Giovanni Brandão, que diz o seguinte, nunca ouvi falar em Fiona Apple, na verdade ele não falou isso não, ele falou assim, nunca ouvi Fiona Apple. Gostei muito e com certeza vou, vou acompanhar A partir de agora E Giovanni, é, esse tipo de comentário Me deixa muito feliz Porque a ideia aqui do Farelas Musicais É também é, apresentar Canções novas e artistas novos Canções novas às vezes de artistas Já conhecidos, por exemplo Eu tenho um episódio sobre White Stripes Todo mundo deve conhecer Seven Nation Army, por exemplo Que é uma canção que até é usada em, em Cânticos de, de torcidas organizadas, né? Nas Champions Leagues da vida, a gente muitas vezes ouve nas introduções. Conhecidíssima. Eu fiz o episódio White Stripes, mas eu não fiz sobre Seven Nation Army. Não é porque eu não gosto da canção. É porque é legal apresentar outras coisas dos artistas mais conhecidos. Eu fiz sobre tribalistas e eu falei de diáspora. Eu não falei de, de velha infância, por exemplo. Então, esse é um lado legal do das Musicais. E às vezes eu trago até artistas, como é o caso, por exemplo, do Tinder Sticks. É, que é uma, uma, uma banda que eu admiro demais eu fiz um episódio sobre eles A Night In, uma canção maravilhosa tem o próprio Leonard Cohen, né, que é queridinho aqui do, do podcast, que já estão aí no, no quatro, quatro episódios lançados mas pelo menos o um 90 pela frente porque eu sou muito fã do, do poeta as letras dele são maravilhosas e, e tem muita coisa pra gente parar pra pensar e a obra dele é fantástica é, é um artista já falecido infelizmente é, mas que merece ser reverenciado então eu tô lá, episódio 50 sobre Suzanne, o episódio 60, Master Song, o episódio 70, Dance Me to the End of Love, e o episódio 80 agora, sobre Everybody Knows. Então se você já ouviu Leonard Cohen, você vai querer ouvir esses episódios, porque é maravilhoso. Se você não ouviu, vai lá ouvir. É, vale muito a pena conhecer... A, a obra do Leonardo Cohen, entender um pouco mais sobre o que ele escreveu. E assim por diante. Tem vários artistas, artistas até ainda de pouco renome nacional, como a Tamil Stanus, que é uma amiga pessoal. Fiz um episódio sobre a canção dela. Vale a pena, tá? Ouçam os episódios do das Musicais, mesmo dos artistas que vocês não conhecem. Porque é uma ideia aqui do programa de fazer curadoria, de apresentar coisa nova. E aí você pode mergulhar ou não, de acordo com o seu gosto. Você investe aí 40 minutos no programa, né, do, do, do podcast. E aí você descobre se vale a pena ou não ouvir, talvez a, a discografia inteira do artista, se te interessar. Além aí do, do comentário do Giovanni,brigadão, Brigadão, eu queria também ler o, o comentário do, do meu amigo, Christian Baudet, é, é brasileiro, porque esse nome francês, mas é brasileiro, é, a gente se conheceu lá em Lyon, na França, quando, na época que eu morei lá, hoje ele está morando lá na Dinamarca, e, e ele deixou um comentário no episódio 81 de Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira, nosso, nossa singela homenagem ao Moraes Moreira, e ele escreveu o seguinte... Fala, seu Paulinho, beleza? Faz um tempinho que comecei a ouvir o seu podcast, mas nunca parei pra comentar aqui. Hoje, finalmente, cheguei no episódio mais recente. Na verdade, isso era pra ter acontecido em fevereiro, mas um bug no meu Spotify zerou a lista de episódios ouvidos. Graças ao meu toque, comecei tudo de novo desde o primeiro episódio. Vai entender esse povo maluco. De qualquer forma, é sempre bom ouvir suas interpretações, relembrar boas músicas ou conhecer coisas novas. Tudo isso ouvindo uma voz conhecida fazendo companhia no dia a dia do trabalho. Uma coisa legal de ouvir tudo de novo foi ver a evolução do podcast. Os primeiros episódios animados com o novo projeto, a felicidade de ter os primeiros comentários de amigos, a celebração do primeiro comentário de desconhecidos, a presença de convidados e até as primeiras mensagens de haters. Parabéns pelo projeto, continue com a dose semanal de música. Grande abraço, Christian. Um grande abraço para você também, Christian. Eu fico muito feliz de ter você como ouvinte. É, a gente que ouviu já tantos podcasts juntos, né? E... É legal saber também que você maratonou. E aí eu queria fazer esse convite, pessoal. Ouçam os episódios antigos dos Esfarelados Musicais e deixem os seus comentários, como fizeram o Giovanni e o Christian, para a gente poder saber o que vocês estão pensando. É, mandem também um e mail se vocês preferirem, para pauloesfarelado.com.br, para a gente poder também é, ter aí as suas dicas de artistas para trazer. Mas não deixem de comentar os episódios se Gostaram da interpretação? Não gostaram? Concordam? Não concordam? Dá a sua opinião aqui no Esfarelado, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê na semana que vem Um abraço
1: E nessa loucura Te dizer que não te quero Vou as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer o que Quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você Quer viver Pra mim